0: Hei! Takk til lovfangsteamet. Kjekt å se alle som er här i dag. Ja, ja, ja. For du som ikke kjenner meg så heter jeg Torfinn. Jobber her som musikpastor. Og i dag har vi på oss mange hater. Det är jo spennende. ja. Ja, ja. Velsign Herren min sjel, alt som i mig er, velsign hans hellige navn, velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Jeg skal jeg be en kort bønn bare. Herre, takk for ditt ord, takk for at du er her, takk for allt du har gjort. Jeg takker deg. Amen. Jeg vet ikke hvordan ditt liv er, eller har vært, eller hvor du er i din trosreise. Men med har en liten taleserie om tro. Vi kan tro på mange ting. Ja, tror, ja, tror på sommeren, kanskje. Eller jeg tror det skal bli sol i morgen. Men jeg har veldig tvil om det egentlig. Jeg tenker mye om Men jeg tror jeg skal få... ...spise meg mett i dag. Og så... ...tror jeg at... ...eg ikke er alene i livet mitt. Um, og så tror jeg på Gud, at han er den som er aller nærmest, når jeg føler det minst. For når Gud skapte mennesket, så står det at han blåste pust, i nasen til Adam, står det. Og hva det som skjer hver gang et barn blir født, og det kommer ut av mors livet? Så blir det pustet livspust i han. Det er et under som er så stort at man ikke kan forstå det. Hvordan i all vieste verden det bare plutselig begynne å funke og puste og for meg er det ufattelig underlig at Gud blåser liv i nasen på barna når de kommer ut. Og så fortsetter med jo bare å trekke inn pusten og blåse ut det er som Gud satte i gang. For jeg tror ikke det så sånn at Gud blåste liv i Adams nase og så satte han seg godt ned og tenkte, nå får de liksom leve på. Hvis Gud hadde gjort det, så hadde det blitt med degne pustet til Adam. Men han har skapt oss. Mennesker har ikke klart å reprodusere eneste levende celler. Det er Gud skaparen. Som holder liv i Det Det tror jeg på. Og så vet jeg ikke hva du tror på. Men eh, kanske det er for ulogisk, du si. Eller dette blir for eh, eventyraktig. Uh, og det tenkte i grunden jeg selv også, i mange år. Og når jeg var 15 år så tenkte jeg at uh, nei, jeg gidder ikke mer. Så sa jeg det en voksen man at uh, hvis ikke det er noe mer i denne troen en denne vakre fortellingen, så vet jeg ikke om jeg orker å tro på det. Og så sa han, jeg vet det hva han heter, men han la en hånd på meg, og så barn han for meg. Noen av dere har sikkert hørt meg fortelle dette før, men da ba han for meg. Og da begynte jeg å grine, og jeg grein og grein og grein, og kjente inni meg at dette er sant. Gud er faktisk levende. Det tror jeg på. Og når han får sånne opplevelser å møte med den levende Gud som gjør seg levende for han, så kan jeg si at jeg vet hva jeg tror på. Og det høres skråsikkert ut. Men på en side så vet jeg det. Og neste øyeblikk så vet jeg ikke hva jeg tror på. Så kommer tvilen. Og Hvilen og troen går litt sånn hånd i hånd. Og det er greit. Det står i romerne 12, hver og en skal holde sig til det mål av tro som Gud har gitt. Men kan ikke tro like mye. Vi kan sammen sånn. I Efeserne står det, for av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Så vi kan ikke gå rundt og tro alt vi kan. For troen ble gitt oss. Vi kan ikke liksom, nå tro så sykt mye mer, ja, det går an å si valg. Ja, jeg vil tro. Men jeg tror ikke. Og så tror jeg tron kan bli styrket. Det står det om at troen, troen blir styrket, og tron kommer av forkynnelsen av ordet, står det. Så jeg tror tron kan øke. Men jeg tror ikke det så lett å ta seg sammen og skulle tro så mye mer. Heldigvis så valgte Jesus ut tolv enkle trevlinger. Mannfolk, og jeg er glad det er mannfolk og ikke damer og det er fordi at eh, hvis det siden det er mannfolk så er det tolv enkle sjeler eh, og, og det er ingenting vondt om det eh, men med manfolk er av og til er det er ganske ofte egentlig, ganske enkle eh, og så valt han ut tolv helt forskjellige Peter som var, liksom, var tro og liksom kjør på, ja. jeg skal gå gjennom ille vann for deg, jeg skal dø med deg og liksom helt der. Og så har du de andre som du ikke hører så mye om, som er litt mer stille, som kanskje sto litt på avstand og, og betraktet når Jesus holdt på og gikk rundt og gjorde ting. Og så du Thomas da, så med her i den delen av verden tenker at det er jo han som tvilte liksom. Thomas ble jo egentlig kalt tvillingen. Det var det var kjent for. Han var en av tvillingene. Det er diodymus eller noe sånt. Men så har han jo en episode der når Jesus har stått opp for de døde og Thomas bare aldrig i verden. Det gidder jeg ikke tro på. Jo, det er sant, sier Maria. De andre disiplene, Thomas, han har stått opp. Det er fakta. Jeg så ham. Ja, det er helt liksom der ute, men det, det er sant. Og, og, og de vet ikke hva de skal si. De blir litt sånn, hallo. Thomas bare, jeg hører heller om det er ikke det jeg på. Jeg tror det ikke, for jeg får se han og se såret hans, ta fingen min i såret hans. Då skal jeg tro. Så går det en uke, og så er disiplene samlet, og så står Jesus midt i bantet. Så sier han, fred. Har du noen gang i et hus der det er nettopp har vært en sinnssyke krangel, Då kan du nesten in i deg. Her var det ikke en stemning nå. Skjønner du? På den motsatte siden så har du Jesus som kommer til å si, fred. Og då bare vet du inn i at alt er fint. Alt er greit. når Gud kommer med sin fred, da kan det bare være med alt i hele verden. For liksom, du kan puste magen. Og så sier han, står disiplene der, og de blir nok skrevet satt ut, og så blir det sånn, oh, du er her liksom. Og før Thomas får sjanse til å si noe, så sier Jesus «Thomas, se her sårene mine.» Hvem hadde bisslet til Jesus liksom? Ja, han visste jo selvfølgelig det. Så møter Thomas på det han trenger. Det er ok å være tvilende. Tvilen Det er Det å stille spørsmål og være skeptisk kan være nødvendig og nyttig. Og det står om at tro, hvis tro er som et sennepsfrø, det er så lite at du får over 700 frø det, på ett gram. Tror det. Hvis du har tro som et sennepsfrø, sier Jesus, så kan du flytte og si til det fjellet. Steinsfjellet, flytte Gud i røyksund. Hvis du har så stor tro som et sennepsfrø. Sant? Og det sier jeg egentlig litt om at det var ikke sjans på å komme opp i det nivået at vi skal bli høyere på vår egen tro da. Men hvis troen er et frø, så er det ikke avgjørende hvor stort det er, men hva for jord det blir plassert i. Hvilken næring får det frøet i ditt liv? Tvilen hjelp oss å skjære vekk det som er unyttig, og som egentlig bare står i veien. Det skjærer frem, og til slutt så kommer du frem til det som er ekte og som holder. Når Jesus gir missionsbefalingen i Mattes 28, så står det Men de eleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt at han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men... Noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folk til mine disipler, og så videre og Han henvendte seg akkurat like mye til de som var litt sånn, jeg vet ikke helt skal tro. Han inkluderte alle, I Hebrea 11 så står det ett heftig kapitel som kalles for troskapittelet, Kapitel 11. Jeg skal bare lese noen utdrag fra det. Troen er et pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser. I tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig, i tro var Abraham lydig da han ble kalt. Så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro avsted uten å vite hvor han kom. Hvor mange ganger skal ikke vi ha hele planen foran oss før vi skal ta et valg? vis sånn, så sånn, så då sånn. Ok, da velger vi den, da går vi den. Og så går vi Hva tid var sist du hadde en innskytelse, eller en tanke om at jeg tror jeg må velge det, men då aner jeg ikke hva som vil skje. Og så går vi i bindet, liksom. Jeg tror det er Så kommer den til andre enden, og så snubber den litt, og så kommer fram, frem, og så bare, Yes! Dessverre tror jeg så alt for mange av oss seife med forblir i den komf komfortzonen. Så får vi en idé om at vi skulle ringt han der, og jeg fikk en tanke om jeg skulle snakke med han, eller jeg, jeg, jeg trenger en ny jobb, så har jeg egentlig lyst til det. Men det er litt sannsynlig, så jeg, det er jo sikkert det er god lønn, det er sånn og sånn og sånn. ja. Ja, jeg tar det, mens hjertet egentlig var borti der. Hva om Gud har kalt dig til noe som var bort borti her, som du egentlig har i liten drøm om, men så seife meg, du seife, og velge den sikre sider hele veien. Det var en historie om en som kom til himmelen. Så kom han inn til himmelen, og så går han forbi en svære bygning. Så går han med Jesus, og så snakker de, og han er helt fantastisk, selvfølgelig. Og så kommer de forbi det, det, det svære bygget, og så sier de, hva er det som er der, liksom? Nei, nei, det er ingenting, bare ikke, ikke tenkt jo, jo, men sier hva liksom? Nei, 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 du, du vil ikke gå in der. Och så sier han, jo, jeg vil gå inn der. Så Jesus spør, greit, bli minneser. Så kommer de inn, så er det lagerhyller med opplevelser og ting og gode gaver fra Gud som de aldri fikk tatt del i når de var bodde på jorda. Det var alle, alle, alle de drømmene der, alle de om at jeg skulle gjøre det eller det eller det eller det. Men jeg seifet, så tørde jeg ikke, fordi det var en risiko økonomisk. Hva vil de andre tenke? Hva vil folk si om meg? Hvem jeg bare gikk ut av denne båten min og begynte å gå på vande? Alle vil gå på vannet, men det er ingen som går rydda på den. Skjønner du det? Og ikke snakke til meg selv. Karibrem Ness synger, eller egentlig han Timbuktu, Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. I tro fikk också Sara, det var kone til Abraham, kraft til i grunnleggen ett. Enda hun var ufryktbar og for gammel til hun var barn. Hun var 90. Sara bare lo, står der, når hun hørte at du skulle få barn. Ha, ha, ha! Men Gud hadde sagt, så står det, for hun stolte på at han som hade gitt løftet var trofast. Så grejt. Då får vi prøve. Og historien kommer dere. Det ben 1, så taler som stjerner på himmelen. Så står det i Hebrena 11. I denne troen døde alle disse uten å har fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de er fremmede og hjemløse. Hva har med å tape? Kan taper med hvis vi hvis med går ut av båten? Eller hvis med tør gå på den drømmen du egentlig en gang fikk i ditt liv? Når var student i Oslo, og etter den opplevelsen min da var 14-15 år, hvor jeg følte at Gud ble levende for mig. og jeg grein ganske ofte når hver navn av Jesus ble nevnt, sånn møtte Gud meg. Jeg er ikke sikker at Gud møter deg akkurat sånn, men jeg er ganske sikker på at han vil møte deg sånn som du er konstruert, og sånn du trenger det. Om det er i naturen, om det er når du hører musikk, eller om, du går, om du er alene, eller om du er med folk, om du er i tjeneste, om du gjør noe for andre, eller når du leser ordet, I don't know. Men en eller annen vei inn til ditt hjerte, har Gud. Og hvis du ikke vet hva vei det er, så må du si det, Gud. Vis deg for meg! Så jeg skjønner at det er sant. Og vi kan ikke gå rundt og aldri få oppleve at Gud finnes. Og så skal vi liksom tro på dette her. Det går ikke. Da vil tvilen få det som tar mest plass. Og så slår vi oss til ro med alle de tingene. Sånn som tingene, tingenes tilstand er på en måte. Så det blir litt sånn og den ble livet. Men jeg var student i Oslo, så, jeg, så var jeg på møter, og idealistisk ungdom, og så sang jeg, jeg vil gi deg alt, sang liksom, alt for Jesus, fot jeg legger, og masse greier, sang, og så mente jeg det, og så var møteslutt, og så tenkte jeg ikke mer på det. Og lite visste jeg om at det var akkurat det, jeg sa, Gud, Gud gjør som du vil med livet mitt, sa jeg jo egentlig til han. Og var jo ikke klar for det. Men det er han begynte å gjøre det da. Og jeg skulle bo i Oslo. Jeg skulle bli frilansmusiker. Og mange av de som jeg studerte med, de er det nå i dag. Og jeg tenkte, yes, nå, skal jeg endelig, nå skal jeg bare spille masse. Jeg skal jobbe på butikk, så jeg har nok til å ha mat i skapet. Og så skal jeg spille og frilansmusiker og reise rundt. Men på hvert møte så hadde jeg jo sunget disse sangene og det så inderlikt. Så jeg tenkte ikke mer på det. Så kom bare en fyr til på en festival i Sannes sa, Du sa. film. du skal til Kristiansand, du. Ja, skal jeg det. Nå skal jeg bli musiker. Nei, du skal til Kristiansand. Naja, ja. men skal han jo se på det, liksom. Så det gikk til Agen og Ukene så kjente jeg inni meg at jeg gjorde ingenting annet enn å tenke på dette stoppestedet på Sølandet, der alle stopper å spise før de kjører videre. Det var mitt forhold til Kristiansand. Det var en rasteplass. Men jeg klarte ikke å gjøre noe annet enn å tenke på Kristiansand. Så begynte jeg å tenke igjennom, ok, hvis jeg drar dit og har siviltjeneste der, og får gjøre sånn og sånn, så får jeg jo en spennende period i det, så sa jeg til Gud, søren heller, det ikke det ville. Men grett hvis du sier det, så skal jeg gjøre det. Men jeg flyttet rett til Oslo på. Det var liksom dealen, og jeg skal til Oslo net så ofte jeg kan. Ja, ja, greit nok. Så flytter jeg, kjente ingen, eller det vil si jeg kjente noen, men de hadde familie og bodde liksom langt vekk, og jeg hadde ikke PC, jeg hadde ikke sånn ekte telefoner som har i dag, det var bare sånn, det hippeste vi kunne gjøre var å skrive melding og da gikk meldingen over skjermen sånn. og der satte jeg, jeg at ingen venner ingen underholdning ikke tv, ikke data og min mobil med sms men hvem skulle jeg skrive melding til så liksom? satte jeg der, så hadde rum et lite rom sengen, så hadde jeg ikke stol men så kunne jeg ta i senga så kunne jeg ta i, i bokhyllet mi kleskapet der, og så jeg bøyde meg opp så kunne jeg ta i døren sånn. det var, var kåken min der satt jeg, og så tänkte jeg, ja, ja, fin. hvordan er livet ditt nå? Og så tenkte jeg, ja, ja, det er jo Bibelen også, jeg har jo kjørt så mye bøker opp igjen nå, men Bibelen den fikk jeg jo, det kom for den, liksom. Men det er lenge som jeg strekt under noe der, det er jo bare Johannes 3, 16 jeg har under. Jeg må få noen mer streker i Bibeln. Og med det som motivasjonen, så tog i Bibelen, og en kulepenn, så begynte jeg. Og da leiter du jo etter noe. Du kan skrive Nej Nei, nå. Det er bra. Bang! Så hadde det gått 2- tre timer og jeg hadde opplevd at Guds ord ble levende for meg. Jeg så for meg alt det som sto. Jeg følte jeg gikk på de støvete veiene og var førstehåndsvittne det som skjedde. Plutselig så skjønner jeg liksom herlighet. Du taler jo til meg gjennom bokstavene her. Og så fikk jeg en periode i livet hvor jeg ikke var med så mye folk. Det var i starten. Men hvor jeg plutselig begynte å masse i Bibelen så kjente jeg innom at sønnen tro og meg bestyrka. Og det ordet der var jo til meg. Så plutselig kunne jeg sette mitt navn inn i liksom alle tekstene. Plutselig kjente jeg at det, det er jo mitt liv det her Det snakker om. Det er ikke bare en støvede gammel historie, men plutselig så ble jeg liksom «alive». Og så gikk Tio, treffet Elisabeth, og vi oss, og med kunne ikke få barn, og så ble vi gravide, og så miste vi av tvillinger. Og så fikk vi barna likevel, og så ringte der en kar fra Brakehau, som heter Sigurd, og sa, kan du og Elisabeth komme og jobbe her i kjerker i Haugesund? Eh, Kristiansand, Haugesund, sommer, reggen. Ah! reggen. Ah, så sa jeg til Sigurd, jeg skal være høflig og si at ja. jeg skal be over det. Snakkes. Så jeg gjorde jeg det. Ja, Jesus, nå ber vi over det. Jeg regner med att eh, vi skal få lov til å være her nede i solfylt Kristiansand og kose med snø om vinteren. Amen. Og så gikk tida. Og Haugesund, bling, 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 inn i hovedet. Så kjente jeg jo at jeg hadde en sånn gammel drøm fra jeg var unge, om at det skulle bli gammel på Vestlandet, der det blåser hele tiden. Og var steinere, og alle treene bøyde, fordi at det vinder så kraftig i vinden. Der skal bli gammel. Det hadde jeg en sånn drøm om, for var liten. Så tog jeg opp igjen den, og så... Vi var på vamp-konsert i de tiderne. Og det var liksom så mange Haugesens ting, som var liksom på sånn, kom hit. Så drog vi opp pit. så flyttet vi her til, for åtte år siden da. Så kjente vi fra dag en, yes, her nå kan man for første gang pakke ut alle koffertene. For vi følte oss så hjemme, kjente nesten ingen. Men vi bare kjente en sånn, yes, vi er på rett plass. Selv om det er drittvær. Det er jo helt forferdelig. Eller er dere så vant med at dere ikke lenger? Jeg synes det er grusomt. Det er som med andre ting i livet, det er ikke alt som ligger kjekt. Akkurat. Det er mye som ikke er sikkert i denne verden. Det er konstant forandring rundt oss. med er underlagt døden. Det er farlig til å leve for vi skal jo dø. Du kan dø det. Sykdom. Bekymringer. Økonomisk bekymringer. Familiære bekymringer. Relasjoner. Det er ingenting som er støypt helt til bånd liksom, av de tingene med har her i livet. Alt er liksom ganske sånn shaky. Til og med våre egne meninger endres. Troslivet kan få en knekk. Eller kan med det vi lover hverandre? Mange utsetter sig: ja, jeg kommer, når vi får en invitasjon. På Facebook så står det, interessert. Kjelistrek av Facebook. Sånn alle kan må trykke, interessert. Jeg vet at jeg ikke ska, men det var interessant arrangement, så jeg trykker interessert, og da tenker jeg at, åja, nå Thorsen vurderer å gå. Men kanskje jeg egentlig bare litt sånn, jeg vil gi uttrykk for at jeg er positiv og at, det har vært gøy å komme, men kan ikke. Jeg skulle ønske det var en knapp som heter, nei! Ferdig med det! Vill du komme med i min børsdag? Nej! Tenk hvis det var sånn. Det hadde vært sjokkerende, men litt interessant. I hvert fall for mange valg da. Så har med mange løfter med, med, med utsettelsevaret ja. For det kan jo være det kommer noe annet spennende i mellomtiden. Noen tør ikke love troskap til dødens kildad. Det er ganske store, sterke ord. Omkostningene blir liksom alt for drøye. Så då skriver de heller løftene våre med blyant. Det kan vi viske det ut også. Men av alle disse her forgjengelige tingene i livet, som er så i endring og vandring og skifting og så det er en ting som ikke endrer seg. Og det er Gud. Han skifter ikke mening om deg og deg. Hans plan endres ikke alt dette går som er opp for oss. Jeg lovte jo å leve hele livet mitt med deg. Men siden du jo sånne sånn, så vil de ikke det lenger. Gud er ikke sånn. Men mennesker er sånn. Men Gud er ikke sånn. Hvis du tenker det godt om så er det helt rått. Guds ord står fast. Det står i salme 33. Herrens råd står fast for alltid. Hans hjertes planer fra slekt til slekt. Salmenes bok i Bibeln cirka midt i, er fulle av Guds trofasthet av løfter. Og i Nye Testamentet så skriver Paulus, for så mange som Guds løfter er, i Jesus har de fått sitt ja og amen. Skjønner du hva det betyr? I Jesus har alle Guds løfter blitt oppfylt. Det har fått sitt ja, amen det er ferdig. Jesus har fulgt opp loven. De ti bud som mange siterer. Jesus har I Jesus har alle løftene for sitt ja og amen. Så hvis du lurer på hvem Gud er, hvordan kan jeg forholde mig til han, så må du se på Jesus og på det han gjorde. For han skrev ikke med blyant. Han skrev med sitt eget blod. Og det kan du du viske ut. Men du kan velge å si, jeg respekterer det, men jeg tror ikke på det. Det er greit. Men han skrev med blod, og det betyr at vi har ingenting å komme med. Det som Sten Sørensen sa, en prest, han skulle forrette nettverd, så står han. Nettverdsporet, det er ikke noe spleiselag. Her har vi ingenting å stille opp med. Jesus står for hele greia. Ingenting. Står det i i. De som kjenner ditt navn, setter sin lit til dig. Herre, du forlater ikke dem som søker deg. Jeremia 17 står der. Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er like et tre som er plantet ved vann, og det strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider, og slutter ikke å bære frukt. I ordspråkene, der derfor så vi 31 kapitler, det er et kapittel til dagen. Det er en slags verktøykasse for livet. Jeg skal lese et kort av utdrag. For det er noe med løfter, og nå skal jeg gå inn mot avslutning. Det er noe med løfter versus lydighet. Ordspråkene 3 Min sønn, eller min datter, glem ikke min rettledning. Ta vare på mine bud. Og så kommer det. For de gir mange år og et langt liv av overflod og fred. Vi aldri slipp på godhet og troskap. Bind den om halsen. Skriv den på hjertets tavle. Da får du se. Og det er da får Gud og mennesker velvilje for dig. Og ser at du er forstandig. Stol på Herren av hele ditt hjerte. Støtt deg ikke til din egen insikt. Tänk på ham. Hvor enn du ferdes, så gjør han stiene dine jevne. Vær ikke vis i egen, egne øyne. Frykt Herren, og vend dig bort fra det onde. Det blir til helse for kroppen, en styrkedrikk for marg og bein. Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp. Pressekommene renne over av ny vin. Min sønn, forakt ikke Herrens formaning, mist ikke imot det når han refser. For den Herren elsker, refser han. Slik en far gjør med en sønn han har kjær. Det er ganske heftige løfter, Så, hva gjør du? Hvem henvender du deg til når livet blir tøft? Eller når du står over for viktige valg? Hvem spør du om råd? Og då vil jeg si rett ut, spør Gud neste gang. Si til Gud, «Jeg trenger et ord fra deg i denne situasjonen!» Eg trenger et ord fra deg!» Da nytter det at denne her bare ligger i bokhullet å skal Gud kunne gi deg et ord, hvis det eneste ordet du kan er, «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Det finns bibelvers kanske som du trenger in i en situation. Kanske det är det för allt i världen. Men vi skulle bli minna med et ord. Ja, dom du fyller lägg med ord som sånn du kan bli minna om ord. Någon ganger så minner Gud oss om Läs psalm 20, läs psalm 20. Psalm 20, det var märkligt. Ja ja. Läs psalm 20. Så kom i det psalm 20. Så står det. Oj. Det var rätt in i mitt liv. Gud skriver ikke med blyant, han skriver med sitt eget blod, løftende holde. Velsign Herren min sjel, alt som i meg er, velsign hans hellige navn. Velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Skal vi skal be sammen. Herre, takk for ditt ord. Takk for at det er levende, og det virker kraftig. Og Jesus, jeg ber om at du skal hjelpe oss og søke deg med hele oss. Møt hver og en oss der vi trenger det, Herre. I Jesu navn amen